0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه ونحن الان في مرحله عظيمه من مراحل الامه. نحن الآن في عهد السلطان الناصر صلاح الدين السلطان الناصر صلاح الدين استلم الأمور بالفعل بعد وفاة الملك العادل نور الدين محمود وبدأ يتحرك في بلاد الشام يمينا ويسارا في كل بقعة يحاول فعليا أن يعيد الأمور إلى نصابها ويعيد توحيد الأمة بالكامل بعد أن كانت قد يعني كادت أن تتفرق مرة أخرى بعد وفاة الملك العادل نور الدين محمود طبعا للعلم يعني بالنسبة لنور الدين محمود هي بالفعل تفسخت البلاد بعد وفاته يعني كادت الأمور تسقط بكل ما تحمل كلمة من معنى لكن الحمد لله رب العالمين أن يسر الله عز وجل لهذه الأمة السلطان الناصر صلاح الدين رحمه الله تعالى الآن السلطان الناصر صلاح الدين بعد أن أعاد توحيد منطقة الشام مرة أخرى منطلقا في ذلك الوقت من مصر بدأ يتحرك تجهيزاً للمعركة الكبرى وتجهيزاً للعملية الكبيرة لفتح بيت المقدس يعني لاحقاً آه وبالتالي كان لا يعني يفهم تماما انه لا بد من وقعه كبيره جدا يعني معركه فاصله تذكره في ذلك الوقت بمعركه القادسيه وبمعركه اليرموك وبهذه المعارك الكبرى الفاصله لا بد ان يكون هناك معركه فاصله بين المسلمين والصليبيين بناء عليها يستطيع صلاح الدين من هزيمتهم والتحرك باتجاه بيت المقدس هذه المعركه التي كان يخطط لها صلاح الدين فتره طويله جدا حقيقه كانت كل الظروف تتهيأ الى تحققها بكل ما تحمل الكلمه معنى طبعا صلاح الدين في البدايه لم يكن لي يعني يهاجم الصليبيين مباشره بعد ان تم توحيد البلاد لانه لا يريد ان يبدا يعني حتى يتع... يعني يتأكد تماما من أن هؤلاء في غاية الضعف وهو قادر على أن يهزهم ويدمرهم تماما كانت في ذلك الوقت يعني لم يتمكن صلاح الدين من تجهيز نفسه بسبب سيطرة ملك قوي مع أنه مريض وصغير في السن الى حد ما هو بلدوين الرابع، بالرغم من انه كان ملك مجذوم مصاب بالجذام وضعيف ويعني الى حد ما، لكنه كان ذا شخصيه قويه، وللعلم استطاع بلدوين الثاني بالرغم من ضعفه ومرضه من ان يكسر صلاح الدين في معركه كانت يعني كادت ان تودي بصلاح الدين في سميت كسره الرمله، فبالتالي صلاح الدين كان يعلم ان هذا الملك ملك قوي بالرغم من انه ضعيف في جسده. طبعا مع الفتره التي كان فيها صلاح الدين يحضر الامه يعني يجهز نفسه تماما لترتيب الامور لي خلص لهذه الوقعه الكبرى اتفق مع الملك بلدوين الرابع على هدنه وهذه الهدنة كان صلاح الدين يحتاجها لكي يتجهز وفي نفس الوقت كان بلدون الرابع الملك المجذوم كان أيضا يحتاجها لكي يحافظ على المملكة مملكة بيت المقدس اللاتينية من المشاكل التي كانت تحدث فيها في ذلك الوقت كان هناك يعني تنازع في داخل هذه المملكة وخاصة أن شقيقته الأميرة سيبيلا في ذلك الوقت تزوجت من شخص يعني إن صح التعبير آه بعيد عن هذه المنطقة جاء من أوروبا اسمه قيدو طبعا هذا مهم جدا قيدو لأنه سيصبح ملك القدس لاحقا طبعا هذا الشخص كان قادما لا يعرف هذه البلاد يعني أبدا وخلافات كانت كبيرة جدا في ذلك الوقت انقسمت هذه العائلات الصليبية في مملكة بيت المقدس بعد وفاة الملك بلدوين الذي جعل من بعده ابنه بلدوين الخامس فعليا يكون آه وليا لعهده لكن بلدوين الخامس هذا كان طفلا صغيرا واختلف البارونات الفرنسيون واللي طرف من هنا وطرف من هناك اختلفوا على من يكون وصيا على عرشه واللي زاد الطين الطيمبل إنه هذا الغلام مات يعني كان ايضا مصابا بمرض ومات وهو صغير جدا يعني هذا الكلام في في غضون فتره بسيطه جدا فبالتالي انقسم الصليبيون على انفسهم يعني في هناك حلف اللي هو امير طرابلس ريموند وهناك حلف اخر كان فيه جيدو الزنيان وزوجته سيبيلا ومعهم امير الكرك في ذلك الوقت ارنات او رينودو شاتيون فهذا الحزب الجديد تمكنوا من السيطرة بالفعل على الحكم وتوجت سيبالة ملكة واختارت زوجها جيدو ليكون ملكا على القدس وبالتالي بدأت الأمور تتضعضع بشكل كبير جدا في هذه المرحلة وهذا الأمر أعطى قوة لواحد من عتات المتطرفين المجرمين فعليا في ذلك الوقت وهو أمير الكرك رينود شاتيون لكي يعيث في الأرض فسادا طبعا هذه الهدنة كانت تشملهم جميعا ومع ذلك رينود شاتيون كان يعتبر أن هذه الهدنة لا تعنيه أبدا ولذلك تحرك مرة باتجاه المدينة المنورة كان يريد أن يهاجم المدينة المنورة لولا أن الأخبار وصلت إلى صلاح الدين فأرسل بالحمام الزاجل إلى أخيه في مصر فتحرك الأسطول المصري وأوقفه قرب ينبع يعني كانت المنطقة قريبة جدا إلى المدينة المنورة وكان يهاجم قوافل الحجاج كثيرا وصلاح الدين يطالبه بالفعل يطالب أنه عليكم الالتزام بالهدنة لكن عندما هاجم المدينه ثم هاجم قافله من الحجاج وقتل من فيها، عند ذلك انتهت الهدنه وبدا صلاح الدين يتحرك وجاءته الفرصه التي كان ينتظرها. نحن الان في تحديدا في شهر ربيع الثاني من عام 583 والموافق لشهر سته. من عام 1187 يعني في الصيف تحرك صلاح الدين بجيش جمعه تمكن من جمعه بحدود العشرين ألف مقاتل تقريبا ويقال أنه كان 25000 وعشرين ألف مقاتل الجيش الصليبي سيكون أكثر من ذلك بكثير يتحرك صلاح الدين باتجاه منطقة حطين واختار هو بنفسه هذه البقعه. قال انا اريد هذه البقعه بكل ما تحملها من معنى، لي لانه هي قريبه من بحيره طبريه وفي نفس الوقت عندنا سهل واسع هو سهل حطين الموجود حوالي قرى يعني قريه حطين وقريه لوبيا وغيرها من القرى التي يمكن من خلالها ان يعني ان نسيطر على المنطقه وليس عند الصليبيين اذا وصلوا الى هنا ليس عندهم الا مصدر واحد للماء. الصليبيون عندما سمعوا بتحركات صلاح الدين باتجاه الشمال تحركوا ايضا جمعوا جيشا كبيرا جدا وتحركوا باتجاه صفوريا وعسكروا عند صفوريا اللي هي واحده من من قرى مدينه الناصره في شمال فلسطين طبعا هم لماذا يحاصرون يعني يسيطرون على هذه البقعه لانه باختصار المنطقه لابد ان ان يبقوا فيها لانه فيها ما لكن حطين ليس فيها إلا موارد الماء التي يسيطر عليها صلاح الدين حاول أن يجذبهم بكل طرق لم يتمكن إلا عندما يعني هاجم قلعة طبرية ف يعني قلعة طبرية كانت فيها زوجة أمير طرابلس الذي وقف في ذلك الوقت مع الملك جيدلوزينيان يعني قال نحن أعداء أي نعم ولكن عدونا الأكبر الآن هو صلاح الدين فوقف معهم وخرج معهم في ذلك الجيش وكان من رأيه أن لا يخرج من صفوريا لكنه جيدو الزيان قرر أن يخرج من صفوريا باتجاه صلاح الدين على أساس إيه نجدت أميرة منطقة أو دوقة طبرية التي هاجم صلاح الدين حصنها في ذلك الوقت زوجة أمير طرابلس ريموند وصل الجيش الصليبي إلى هذه المنطقة وكان ما يريده صلاح الدين كانت هذه الفترة التي انتظرها صلاح الدين كان صلاح الدين في الأول من شهر تموز اللي هو في ذلك الوقت يعني خلص عز الصيف سيطر صلاح الدين على منطقة كفر سبت بين صفوريا وطبارية والصليبيون بدأوا يتحركون من صفوريا بهذا الاتجاه طبعا المسافة يعني حوالي 25 أو أكثر كيلومتر إلى هذه البقعة فدون ماء يعني الشهر الحطين في ذلك الوقت كان جافا جداً فعندما يعني استدرج صلاح الدين الصليبيين لم يتمكن الصليبيون من الوصول الى الماء لانه خلص سيطر المسلمون على ينابيع في جبل توران وفي غيره وفي كل هذه البقعه وبالعكس امر صلاح الدين بعض بعض قادته بان يهاجموا مؤخره جيش الصليبيين ليدفعهم دفعا باتجاه حطين وفعلا اضطر الصليبيون للتخييم بجانب قريه من قرى فلسطين اليوم يعني للاسف ازيلت هي قريه لوبيا دون ماء، وحاصرهم المسلمون ولم يبداوا القتال. انتظر المسلمون حتى يوم السبت اليوم التالي اللي هو 25 ربيع الثاني 583 الموافق للرابع من شهر تموز 7 1187 حتى يعني ينال منهم الجهد والعطش كل قدرتهم، وفي الصباح الباكر بدا المسلمون الانقضاض على الصليبيين وبدات العمليات العسكريه القويه، كانت يعني هذه المعركة قاسية وقوية جدا فالمسلمون انتظروا حتى أصبحت الشمس في كبد السماء يعني في منتصف النهار وأحرق المسلمون الحشائش الجافة لأنه إحنا بشهر سبعة والمنطقة جافة جدا ولا يوجد ماء إلا منطقة طبرية بحيرة طبرية التي يسيطر عليها المسلمون طبعا كان المسلمون يعلمون تماما أن أقوى قادة العساكر الصليبية في ذلك الوقت هو ريموند ويعلمون أن ريموند يعني هو أذكى واحد من هؤلاء فلذلك أمر صلاح الدين الجيش اللي كان في تقييد دين عمر ابن أخوه صلاح الدين أن يفتح قوة في الجيش لي يعني يتحرك منها فرسان طرابلس بقيادة ريموند. فبمجرد أن يدخل باتجاه الماء لأنه ريموند يعلم إنه لا بد من الماء، فبالتالي سمح له صلاح الدين بالوصول إلى الماء ثم أغلق عليه الطريق. فشق جيش الصليبيين يعني إلى شقين. نظر ريموند في أرض المعركة. فعرف أن المعركة انتهت يعني أنه سيهزمون تماما فانسحب فورا باتجاه الشمال باتجاه طرابلس وسمح له صلاح الدين بذلك كان بده يتخلص منه بأي وسيلة وفعلا هناك بدأ المسلمون بعد أن أحرقوا الحشائش وأحرقوا الأراضي واجتمع على الصليبيين كما يقول أبو شامة حر الصيف مع حر النار مع حر العطش دمر الجيش الصليبي بالكامل كان المسلمون يحاولون بالفعل إنهاء كل قوات الصليبيين الذين حاولوا في ذلك الوقت أنهم يرفعوا خيمة للملك في منطقة حتى يتجمعوا حولها فهدمها المسلمون بالكامل وانتهت المعركة على ذلك وقتل منهم أعداد هائلة انتهى ذلك الجيش في ذلك المكان كانت معركة حطين معركة كبرى قتل فيها أعداد كبيرة حتى إن الناظر للقتلى لا يعلم إحني يقول أوف ما فيش أسرة والناظر للأسرى يقول أوف ما لم يوجد قتلة من شدة ما جرى للصليبيين ومن استسلم منهم وكان بين الأسرى في ذلك الوقت مقدموا الجيش على رأسهم كان الملك جيدو وكان معه رينو شاتيو وكان معه أمراء كثر من الصليبيين طبعا بعضهم فر وبعضهم هرب لكن وكثير منهم قتل لكن كبار قادة ما يسمى بالإسبتارية فرسان المعبد هؤلاء يعني مجرمو حرب كانوا أيضا كلهم أسرى فلما انتهت المعركة جاء صلاح الدين إلى الملك جيدو لزنيان جايبه أمامه فأمر له بماء مثلج وأعطاه إياه فأخذ جيدو ليشرب ثم أعطى الماء له لرينود شاتيون بجانبه فصلاح الدين قال كلمه مهمه قال اني لم اسقه الماء انت سقيته لي لان سقي الماء معناها الامان وانا ما سقيته الماء حتى يكون امنا ثم جرد سيفه وعاتبه عتابا شديدا وبهدله بن قسن قبل أن يقتله وقال أنت قلت إنك تريد أن تذهب إلى قبر محمد صلى الله عليه وسلم ها أنا ذا أنتصر لمحمد أنت أردت أن تقتل الحجاج أنت أردت أن تفعل أنت يا مجرم يا أيها القاتل ثم قال أنا أقسمت يمينا بالله عندما بلغني خبر أنه تحرك هذا الرجل باتجاه مكة والمدينة وقتل قافلة الحجاج قال أقسمت يمينا أن أقتلك بيدي وها ذا أنتصر لمحمد منك وسحب سيفه وقتله بيده طبعا الملك ارتجف فقال له صلاح الدين كلمة أصبحت مثلا قال إن الملوك لا تقتل الملوك أما هذا فإنه غادر ولذلك نال جزاء غدره أخذ هؤلاء جميعا وتحرك صلاح الدين من منطقة حطين التي فتحت الطريق بعد ذلك باتجاه بيت المقدس لتصبح حطين معركة من معارك الإسلام الكبرى التي يرفع المسلمون رؤوسهم عندما يتذكرونها نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته